0: Fala aí amigos guerreheads! Tudo bem com vocês? Sou o Maicon Tavares, estou aqui novamente para comentar mais um maravilhoso, mais uma maravilhosa corrida, né? Esse grande prêmio da Itália que foi sensacional! Baita corridaça, uma corrida emocionante. E comigo, como sempre, Thiago Moreno, que eu já vou colocar aqui na live para vocês. Grande, Thiago! Thiago? É um pokémon? Olá. <risos> Beleza? Tudo bom, cara?
1: Tudo ótimo. Primeira corrida que não me deu sono, mano. O
0: <risos> que você achou, cara? Você emocionou também? O coração foi na garganta? É, é
1: engraçado que eu tava comentando até com a minha esposa, né? Teve aquela, aquele fuzuê lá que o Bottas largou mal pra caramba, né? O vacilou o Bottas, né? E... Sei lá, chegou na oitava, décima volta, foi, ah, acabou, né? Deu, né? Virou aquela procissão, enfim... Aí, veio o nosso querido, né, precisamos enaltecer aí, Kevin Magnussen, né, com aquela quebra, que ele parou ali perto dos boxes, uhum. que gerou o primeiro safety car, que depois veio a relargada, aí a relargada veio foi falei, hum, ninguém ultrapassou. <risos> é, droga. Aí, Charlinho nos agracia com a grande cagada que ele fez de perda traseira lá da SF1000, e Deu no que deu, né? Altas confusões.
0: É, cara, assim, a gente tem que, que agradecer muito ao Kevin Magnussen. acho que a galera devia ter votado nele como piloto do dia na corrida, né?
1: É, exatamente.
0: Porque não fosse ele ali, a gente, a gente não teria o Hamilton punido, né? Uhum. Talvez não tivéssemos um Leclerc bem afobado ali, porque é, uhum. querendo ou não, ele queria se manter ali naquela zona de pontuação e tudo mais, cagou, uhum. errou, rodou, bateu e bateu bonito, né? Uhum. Mas foi, cara, foi, foi muito da hora. Eu não entendi. Não... Agora ah, estou tá
1: aparecendo... um probleminha técnico aqui no meu áudio. Você me dá é. dois minutos, vai falando e pessoal que vou tentar resolver. Tá, já, Então? Então,
0: tá, ok. Então, uh, continuando, vou até tirar o Thiago Morena aqui para não ficar ninguém olhando por nada. Então vamos lá. Foi uma corrida que, bom, eu confesso que assim que o apareceu aquele Lewis Hamilton Under the Investigation ali, o coração veio parar na garganta, né? Porque, cara, o Hamilton é o tipo de piloto perfeito, é o tipo de piloto que não erra. A Mercedes é o tipo de equipe que não faz cagada. É, e aí, do nada, me aparece os caras investigando uma Mercedes, investigando justamente Lewis Hamilton. Cara, o que, que Lewis Hamilton poderia ter feito de errado para ser investigado? Simples. Uh, ali na, naquele momento que ele entra nos boxes, assim que o carro do Magnussen para na pista e chama um safety car o, a entrada do, 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 pit, do pit lane estava fechada né? então o que aconteceu? ele não podia entrar nos boxes né? até estava conversando com acho que o pessoal do programa Bandeirada no Twitter ele falou, não, mas se você for olhar que nem no Canadá de 2008, às vezes era só, fecha, era só a saída que estava fechada mas não, nesse caso estava diferente. A, a entrada realmente estava fechada, é, tinha uma luz vermelha. Depois eu vou ver se eu acho a imagem para vocês, é, e coloco aqui na tela, que tem, tem as plaquinhas de safety car na, na esquerda, e, e lá mostra, tipo, se ela estiver piscando em branco, é porque o pit lane tá, tá aberto, eles podem entrar para fazer troca de pneu, é, qualquer... É, movimento que eles precisarem mexer nos carros. Se tiver piscando vermelha, é porque o piloto ele não pode entrar nos boxes. O pit lane está fechado, né? E Chagão, tá tudo ok, pode voltar. Vamos ver. Vamos ver. Acabou a
1: bateria do meu fone. Tô Opa. dando um jeitinho aqui. ver se funciona? Ah, se funcionar vai, vai sem Vou... fone mesmo.
0: Tá. Uh, então, e o a entrada dos pizzas estava fechada, né? Ele não podia, mas... É, ele não podia ter entrada ali. Tanto é que foi ele e o Giovinazzi, né? E, e a galera ficou falando... Não, porque nada a ver, porque não tinha nada falando que estava fechado. E foi o que eu... Que, assim... Às vezes foi um combinado entre os pilotos e a direção de prova antes do início da corrida. Né? Eles, pô, talvez eles já sabiam disso... Mas não, é, é, acabaram sendo punidos, é, naquela hora que deu a bandeira vermelha, que o, o Hamilton... Estava todo mundo lá nos boxes e tudo mais, o Hamilton foi até na salinha dos comissários para reclamar, provavelmente estava errado, porque a punição continuou do mesmo jeito, é, e não teve, mais, não teve muito o que fazer. E foi aí que a gente pode dizer que a corrida foi decidida, né, talvez a gente teve o final... Esse final é emocionante. Essa corrida maravilhosa que a gente teve. Né? E... São coisas que acontecem, né? São as cagadas da vida. Vamos ver se o Thiago já tá de boa aqui. Opa, tá me escutando? Opa, perfeitamente.
1: Beleza. Troquei o fone aqui. Quis usar a tecnologia de fone sem fio, aí não tinha bateria.
0: É por isso que eu tô sempre com o confio aqui. Não, não, confio nada. Em nada, não confio em nada sem fio. É só lembrar que as brincadeiras de telefone sem fio sempre dava errado, né? Exato. Então, vocês vão ouvir um apitinho aí de fundo. É porque eu tô com minha doguinha aqui brincando com o novo brinquedinho dela. Ursinho, ó. Deixa eu ver se dá pra ver ela aqui. Ó. <risos> dá um aizinho, dá um tchauzinho, Fridinha. Ela tá com esse brinquedinho agora? Um brinquedinho novo? Hum. Ela adora. E pronto, e como ela. Gosta de ficar perto de mim aqui, não tem muito que eu possa fazer. É. Mas vamos lá. Vamos lá. Quer é... é começar por onde? Cara, assim, foi um final de semana cheio de emoções. Né? E eu vou uhum. começar falando de um assunto bem legal, que eu sei que você vai adorar falar, mas que também uhum. é um assunto uh, triste, né? Eu quero começar a falar sobre a uh, sexta-feira que a Claire falou que vai sair do comando do, da Williams, tanto ela quanto o pai dela, o Frank Williams. Uh, não vai ter mais ninguém da família Williams é, no comando da equipe, né? Eu Sim. queria que você começasse falando o que, que você achou disso daí, o que, que isso pode significar para a Fórmula 1, uh, se a gente perde, se a gente ganha, manda a bala aí.
1: Então, é, primeiro é uma, uma pena a família Williams ter que sair da equipe Williams. Né? É, o, é o legado do Sir Frank Williams, que a Claire estava levando do jeito que podia, né? mas era uma das, uma das equipes que tinha menos investimento, não tinha muito o que fazer. né? Ela estava fadada a ser grupo C ali da, da Fórmula 1. Né? Não tinha muito o que fazer. Mas a, parece que a Claire levou muito uma boa. É, acho que... A, Há muito tempo já se sabia que nessa situação não ia se sustentar por muito tempo. Então a Claire já estava meio que preparada para isso. Então quando ela faz aquele comunicado e fala, ó, a gente sabe que é complicado e tal, ela bate muito na tecla do, isso vai ser o melhor para a equipe Williams, né? Porque nesse momento a gente não tá mais falando de, ah, é a Claire, ah, é o, Fle é o Frank Williams na, na frente da equipe. A gente tá falando se a equipe Williams vai sobreviver ou não, né? Então, quando chega essa oportunidade do, do grupo de investimento americano assumir o controle da, da equipe Williams, a gente sabe que, provavelmente, os caras não vão manter a, a direção ali da equipe como era antigamente. Então, assim, primeiro, que pena, né? A, o fim do, da família Williams dentro da equipe. Mas, por um lado, se isso for garantir o futuro da equipe dentro da Fórmula 1 e se for trazer uns resultados melhores para a equipe Williams, né? Ainda mais tendo o Russell, que é um baita piloto, e o Latifi, que tá lá, né, então eu acho que isso vai trazer um, um alento, né, pro coraçãozinho Williamista aí dentro de cada um de nós, que a é o Williams, é tipo a Juventus da, da Rua Javari, né, ninguém torce contra o Williams, tá todo mundo querendo o melhor pra Williams, e eu acho que agora esse grupo de investimento vai ser o melhor caminho pra eles, infelizmente, sem a Clare e sem o Frank, né.
0: É, assim, eu entendo a decisão da Claire de, hum. de deixar o time, é, assim, hum. a Williams já não é mais deles, é, por mais que eles mantenham o nome, mantenham a tradição e tudo mais, o time já não é mais da Claire, não é mais do Sir Frank, é, o time é da Doriton, né? Doriton Capital, lá, o nome do, do grupo de investimento que comprou, e, hum. cara, tipo assim, é, é você vender o seu carro para alguém e continuar dirigindo ele, sabe? Uhum. Tipo continuar pegando ele emprestado para dar um rolê, é cara, é chato, é triste. Uhum. Porque assim você sabe que não é seu, você não tem mais aquela, aquele sentimento de ser de ser algo seu. Então uhum. você vai fora, tipo, você vai embora. É, uhum. a, a família Williams ganhou muita grana com essa venda, Gan, ganhou. Então tipo assim é, bola para frente. É, vamos seguir a vida e, e vamos, vamos embora, né? Hum.
1: É, vai ser o caminho agora, né? É, não, como diria Gavão Bueno, não tem mais espaço para bobo na, no esporte, né? Então, se você não tem um grande capital, um, uma renda, né? um, um aporte financeiro grande, não dá mais pra tocar como a gente tocava antigamente aí, com três, quatro patrocínios, já tocava a temporada inteira e ia embora, né? hoje já não dá mais pra fazer isso.
0: Exatamente é. Ou você tem um patrocínio muito grande Investindo muita grana Ou uhum. você vai ter que ter Vários e vários patrocinadores Tipo, investindo uhum. um pouquinho aqui, um pouquinho ali E, uhum. cara é, Depois dessa pandemia aí A gente vai ver muita, muita empresa Saindo, muita gente cortando o Investimento, patrocínio, essas coisas uhum. é, Isso aí pertinho aí, de, pro, pro próximo vamos, vamos falar da Ferrari né? uhum. Ferrari eu, eu, sei e...
1: que, eu sei que foi o hiato foi meu aqui, esperando você falar mas eu queria só comentar mais uma coisa sobre a, a Claire, né uhum. que na sessão de sexta e sábado ela foi pro chão, né cara ela não ficou lá na, no pit lane ali na, na casinha, né vendo Sim. telemetria né? Não, ela, foi, é... ela foi comandar a saída de carro ficou lá no pit foi, foi se despedir da galera mesmo, né então foi, não, foi bem legal isso
0: aí, né? Não, eu achei maravilhoso os vídeos que tava rolando, que assim, ela, ela foi fazer todas as funções do time, uhum. né, uma última vez. Que assim, uhum. ela começou de baixo lá também, por mais que ela sempre fosse filha do dono e tudo mais, ela começou de baixo, ela trabalhou em vários setores da, da Williams. Então ela foi fazer uma última vez isso daí. Foi liber, liberar a saída de carro dos Pitts, foi... Hum. Esse acha acho que ela deve até ter metido o um macacão ali e trocado o pneu dos carros, tá ligado? Uhum. É, é, foi, foi maravilhoso, tipo assim, é, foi bonito, foi emocionante e foi como é que eu posso dizer, né? Não é doloroso, mas nem triste, mas foi assim, tipo assim, aquele sentimento de adeus, sabe?
1: Hum. É uma passada de tocha.
0: Exato, é exatamente. Hum. Mas é isso aí. Uh, mais alguma coisa a falar sobre a Williams?
1: Não, só espero que melhore agora que tem dinheiro.
0: Agora Essa desculpa aí acabou. É, vamos ver, né? Uh, bom, então vamos falar sobre a Ferrari. Né? A Ferrari uhum. que estava correndo em casa esse final de semana. Tinha uhum. tudo para fazer uma ótima corrida. E... Mas todo mundo sabia que a Ferrari não iria fazer uma ótima corrida, né?
1: É, né? A Ferrari ela começou com bastante dificuldade, né? O Vettel não passou do Q3, o Leclerc também largou, se não me engano, em décimo terceiro, não foi? E Isso. foi uma, uma corrida para a Ferrari que estava bem difícil, né? desde o começo. Mas quando teve aquele incidente com o Magnussen, né? o Vettel já tinha saído, se não me engano, né? a gente vai uhum. falar especificamente dele depois, o Magnussen para, entra o safety car, e dá aquele bololô todo, pode entrar, não pode entrar no pit enfim. E o Leclerc vai pra quarta colocação, né? Aí como então, o Kleber Machado falou, né? deu Pintou o cheiro de Ferrari se classificando bem no final da corrida. Menino Leclerc vai lá e me perde a traseira do carro, né? Então foi, assim, pra você tem uma ideia, eu acho que é uma das imagens que mais representa essa fase da Ferrari foi o... Os italianos tentando tirar o carro do Leclerc lá da barreira de pneu, e o carro quase caiu, bateu no, no guincho. É, é Tá uma fase bem complicada pra Ferrari, cara.
0: Eu, eu, eu vi aquela imagem, eu falei, não, os caras não estão fazendo isso, velho, os caras estão tirando... É, de sabe? é os caras... Tudo bem, eu entendo, o Bagulho tava preso ali embaixo daquela lona, que segura os pneus uhum. e tudo mais, e o cara puxando, puxando, puxando o Bagulho, e pei, falei, nossa, vai acertar um ali, Puta, como uhum. como de minha mãe, vai acertar o um, olho aí, menino.
1: Uhum. Mas... Mas, tem, mas tem um comentário aí que o, o segundo carro do Hamilton nessa corrida foi mais rápido que a Ferrari, né? O segundo veículo guiado aí pelo Hamilton.
0: Ah, o, o Patinetezinho, ó? Isso, o Patinetezinho. <risos> é, não, não, não duvido, não duvido. Mas então, falando, falando primeiramente sobre o Vettel cara, é, eu, eu fico imaginando, tipo assim, você sabe que é um final de semana, que é um, um circuito que o que você mais vai utilizar além do acelerador vai ser o freio, né? uhum. Você vem numa reta de 300 e quase um quilômetro, você tá a 300 uhum. e lá vai cacetada e tipo você precisa precisa pisar no freio do nada, uhum. sei lá, você tá vindo de oitava marcha, você pisa no freio o suficiente para você tipo reduzir para segunda, né? É. Acho assim, que 90... 80 por hora. Né? É, isso você fazer aquela primeira chicane lá 80 km por hora. E você fala, meu, e o freio falha, irmão, o freio falha. Eu fico imaginando, uhum. tipo, imagina você tá ali com o carro, na hora que você só com o pé no freio, tipo, bagulho, peio, vai embora.
1: É, Não, e tem, tem aquela foto que tá rodando aí no nosso magnífico slideshow aqui, uhum. do,
0: tá, do, tudo aí, esse ó. aí,
1: ó, essa mesmo que parece que teve algum tipo de vazamento do fluido hidráulico de freio, né, que caiu na, na parte quente ali da roda e até chegou, quase causou um incêndio, né. Então, a, além de um perigo na pista disso aí vazar, enfim, um baita perigo pro Vettel, né, porque se, não, se isso aí não der essa falha ali na reta dos boxes, onde o cara podia passar reto na Shinkane... É, ia ser bem perigoso imagina ele perdeu o freio ali na tomada da parabólica 200 e lá vai
0: cacetado é então é, ele ele podia so sofrer uma pancada talvez pior do que aquele que aqui o Leclerc sofreu né uhum.
1: é. foi é, muito assim foi, foi super plástica aquela cena dele batendo nos isopor ali da, da, da área de escape né foi, foi engraçado o carro pulou ah, 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 bete as ferrou tal mas se não é ali cara o bicho é pegar
0: não, então, eu até tava tirando um saco com o pessoal depois no, hum. no grupo aqui falando o carro da Ferrari é tão ruim e tão lento que o isopor segurou o isopor ajudou <risos> a, a reduzir a velocidade do carro.
1: É, o carro tá tão fraco que o isopor foi uma barreira, né?
0: Pois é. Pois é. é mas ah,
1: que bom que a Alfa Romeo tava lá pra lavar a alma ferrarista, né?
0: Hum. É, foi, ajudou um pouco ali, né? Uhum. mas enfim triste, porém o pessoal tava tá falando que o, o Vettel ele abandonou ali pra para não sofrer por mais 50 e tantas voltas, né
1: uhum. assim é, o Vettel é que assim, é muito difícil falar ah não, ele boicotou o carro isso não existe, tá mas, sabendo o que aconteceu a gente imagina que foi até que bom, né entre acabar Atrás do Latife, tentando e falar, o carro quebrou. Eita, nós hein? que coisa. É Sim. melhor o carro quebrar.
0: Pois é, verdade. Mas assim, triste, porém, necessário.
1: Uhum. É, vai, vai tomando paulada na cabeça até melhorar, né?
0: Exato. Falamos é... disso
1: da, da Williams há sete anos, a Williams não aprendeu nada. Não quer falar
0: nada, não. <risos> verdade, verdade. É, partindo aí para ainda falando sobre Ferrari, a gente tem um Leclerc que a gente já comentou que sofreu uma pancada generosa, partíssima. ali, uma pancada fortíssima. Uhum. É, eu vi gente falando que, que o Leclerc ele, ele errou, tipo, que ele foi juvenil, que ele perdeu a traseira sozinho do carro, cara. Uhum. É, é, assim, ele perdeu a traseira sozinho, perdeu só que. Uhum. A gente, a gente já sabe que esse carro da Ferrari tá, tá uma draga, né? Que tá, tipo, muito ruim. Muito ruim mesmo. O Vettel sofre pra guiar o carro porque é um carro traseiro. É um carro que ele não, não consegue pilotar porque não é do estilo de pilotagem dele. E, e, assim, o carro deu uma traseirada no nada, na baita de uma curva. Numa curva, tipo, de, de muito alta velocidade. Né? Uhum. E, assim... É, é. Do... Ele do pega a traseira é, na,
1: na, na parabólica ali, você olhando, parece que foi um erro primário, né? Deu muito pé no meio da curva. Mas depois ele falou, o carro tá extremamente desbalanceado, né? Tá difícil você a, cons conseguir controlar a transferência de peso para frente e pra trás do, da Ferrari, né? Então, não é tão simples assim, ah, errou, ha, ha, ha nossa, que burro. Você não segura esse carro de que, que ele segurou.
0: Sim, sim. É que eu tava falando com, com o pessoal, tipo, imagina você com chevette, com pneu uhum. liso, tipo, sem nenhum tipo, pneu todo, completamente careca, você vai fazer uma rotatória, você mete o pé. Não, que você uhum. mete o pé, você perde a traseira, cara. Só que é diferente uhum. que ele estar tá com um carro que, che... que, que ele tava 200 por hora numa curva. Uhum. Então, assim, o, o controle que ele teve, a destreza que ele meio que teve, que ele tentou salvar o carro de uma rodada, foi magnífica.
2: Uhum. Só que, cara,
0: é um carro muito difícil de guiar, é um carro muito incontrolável, né? então uhum. o GT perdeu ali foi, né. É,
1: assim, é legal a gente lembrar pro pessoal que, a, ao contrário do Chevette fazendo a rotatória e rodando, a, esses carros têm muita pressão aerodinâmica, mesmo que essa, nessa corrida tenha pouca carga, é muito mais carga que o normal. Então esse carro, ele escapa do nada e volta a ter aderência do nada, então é muito mais difícil de controlar, né
0: sim, sim, e assim, cara é um pneu muito taludo, né um pneu, hum. os pneus traseiros de calça são gigantes. então assim, você dá uma escorregadinha na hora que você dá, dá, dá pé no acelerador você eu que recuperar a tração só que é como hum. você falou, é do nada que você recupera a tração, pneu slick hum. é assim é, hum. você que já fez você já fez bastante track day, já andou com algum pneu de slick ou semi slick
1: remou de conta? <risos> não sei <risos> Não, mas não, não cheguei a fazer com o Slick.
0: É, então, eu, eu, já, eu já li, eu nunca andei também com o Slick, né? Mas eu já li muita gente falando que assim, o pneu Slick, a diferença dele pro pneu de rua, a maior diferença é que assim, o pneu de rua ele vai te avisando que ele tá perdendo a aderência, né? O Slick, é. não. Na hora que ele perde a aderência, ele perdeu e já era. Tipo, ele. Ele, tipo, ele, ele É um tipo que nem um gráfico, o pneu de rua, ele vem assim, ele vem, aí começa a cair, 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 até o ano que você não tem aderência. É, ele perde tipo,
1: gradualmente a aderência.
0: É, no, no slick não, você vem aqui, daqui a pouco, e pei, e desce. É uma é. coroa quadrada, né? É, é que o...
1: É, tem, tem aquela história, né? O que, o que faz o slick ser tão bom de aderência é o oposto do que deixa um carro de rua divertido, né? Porque Sim. quanto mais você sobe o nível da do limite, né, quanto, quanto mais você sobe o limite, mais rápido ele vai cair, do nada uhum. então carros que são lentos e começam a gritar começam a reclamar muito cedo, são carros que você atinge o limite muito cedo e é fácil de administrar esse limite carros que o limite é muito alto, a hora que você chega lá e ele perde, passa o limite você não traz mais uhum. que é o caso desses carros da Fórmula 1
0: sim, exatamente e é isso aí Uh... Acabei a conversa,
1: né? Fim, acabou, gente. Obrigado, é. assina aí o AGH.
0: É, que depois dessa aula aí a gente perde até o o, o <risos> que da que, <risos> Bom, mas vamos lá. Uh, bom, alguma coisa mais a acrescentar sobre Ferrari, Leclerc, Vettel?
1: É, vamos ver agora em Mugello, né? É, não tem nada para acrescentar até ver qual vai ser a pataquada da venda em Mugello. É.
0: Assim, a Ferrari tá naquele desespero que que precisa agora salvar pontos, né? Uhum. Já começou a perder aí no, no, no campeonato... Tá feia já, né? A situação de, dela. É, Sim. Deixa eu ver como é que tá a situação no campeonato da Ferrari, antes da gente continuar.
1: Ó, a Ferrari a situação... tá atrás da Renault, com 10 pontos de diferença. A Renault tá com 71, a Ferrari tá com 61. E eles estão... A AlphaTauri Tauri tá... Tipo, a, a distância da Alphatari para a Ferrari é quase a mesma que a Ferrari para a Renault.
0: Hum. Ah, você já tá aí, já. Então, boa.
1: É, vim preparado, né, pô.
0: Tá certo, Depois tá certo.
1: Da, da sexta live, você tem que aprender algumas coisas.
0: É <risos> coisa que eu não aprendi ainda. <risos> é isso aí. É, bom, é, continuando então, acho que não tem mais nada a falar da Ferrari. Vamos falar da Mercedes. Cara, que patacoada foi essa do, da, da Mercedes, velho? Tipo, o time é perfeito, o time faz todo o final de semana maravilhoso, lidera todos os treinos deles, lidera todas as sessões do treino, da, da classificação e lidera tipo toda a primeira metade da prova, e aí num safety car, numa hora que não podia entrar nos boxes, o que, que eles fazem? Eles erram, eles chamam o piloto uhum. que tá liderando a corrida tipo assim é aquele tipo de cagada que era para ter acontecido com o Bottas, tá ligado?
1: É. É, tipo, se, isso, se tudo tivesse acontecido com o Bottas, seria outra corrida.
0: Seria tudo completamente diferente. Mas não, aconteceu justo com quem? Com Hamilton Hamilton. Ele tava Sim. liderando a corrida. Tipo, entrou nos boxes num momento muito bom. Né, que pra ele foi tipo. Cara, ele já tava chegando perto da janela de parada dele. É, e pronto, o cara para e toma uma punição, um stop and go de 10 segundos. Hum. É, que não é eu, pouco, né? Que não é pouco. É, e até para explicar um pouco pro pessoal, deixa eu até voltar aqui no, no nosso slideshowzinho que tá passando. Vou puxar a imagem aqui. aí. peraí. É, tuturu, 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 tuturu. Ah, vamos lá, achei aqui. Tá vendo essa imagem aí? Estou. É, ali na esquerda é a luz que indica o safety car. Né? Uhum. Eu, eu tava dando uma lida na regra e a questão era o seguinte é, quando ela tá piscando em amarelo é que o safety car tá na pista e que os boxes estão abertos quando ela tá piscando vermelha que nem ela tá aí é, significa que os boxes estão fechados né, que ninguém pode entrar nos pits, nos boxes e eu vi todo mundo falando não mas não tinha nenhuma indicação de box que não tinha que não sei o que era que eu estava é, falando a regra mudou. mudou foi isso que aconteceu é, e eu tava falando no começo da live quando você tava trocando o fone lá e assim, é, eu até cheguei a pensar pô, talvez isso daí fosse algum combinado anterior né, tipo, talvez antes da corrida rolou algum briefing o, 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 o Michael Maze falou pra galera falou, não galera, é o seguinte, a partir de hoje vai ser assim assim assado, rolou algum briefing talvez, explicando isso daí né, não sei se isso rolou não mas tem essa regra o bagulho tá piscando vermelho? Ninguém entra nos boxes. E foi, na hora que, que puniram o, o Lewis Hamilton, é, mostrou muito isso, tanto quando puniram o Hamilton, quanto quando puniram o, o Giovinazzi. Né? Uhum. É ele andando na pista, né, ele indo pros boxes, e essa luzinha vermelha é piscando. Uhum. O que, que isso significa? É. Os, o, o pitch tá fechado, você não pode entrar. Hum.
1: É, falhou, falharam duas vezes, né, falhou a, a Mercedes por chamar o, o Hamilton para o box aí eu não acho nem tanto que eles tenham errado, porque talvez nem tivessem sido comunicados da, do box fechado ainda, né porque tinha acabado de acontecer, e, mas falharam aí tanto o Hamilton quanto o Giovinazzi, que ouviram no rádio para entrar no boxe e nem olharam para ver se precisavam ou não, né? se podiam ou não
0: assim, você você é piloto, cara, você tipo, não olha tanto assim. Às vezes você pode até olhar. Mas é que nem uhum. o Carmen Machado falou durante a transmissão, que ele falou: eu você é piloto, você tá se preocup... você já tem um milhão de funções no seu volante para você controlar, para você decorar, uhum. e ainda tem que decorar todas as linhas do livro de regras, que deve ser tipo desse uhum. tamanho, né? Deve uhum. ser um livro gigantesco. Não dá pro piloto decorar tudo isso." Então, o cara era para ele ter um, um maluco ali nos boxes. falou assim: "Não, velho, não chamo nem pros boxes. Não tá na hora." Não pode, o pedido uhum. tá fechado.
1: Exato. É, ah, muita coisa na cabeça do cara, né? Sim, sim.
0: Então, foi isso que aconte... foi isso o que aconteceu. Ele não podia ter entrado, não podia ter entrado, entrou, foi punido, né? E foi uhum. que salvou a nossa corrida.
1: Né? assim, foi foi chato, foi, né? Foi um, um erro para tudo contelado é aí, grandes coisas. E só que nos proporcionou a corrida mais emocionante aí da temporada, quiçá dos últimos três anos.
0: É, eu só não digo que foi a melhor corrida dos últimos três anos, porque cara, a gente teve a Alemanha em uhum. 2019 e Brasil 2019, que foram corridas maravilhosas. Sim. É, é, que,
1: que em comum tiveram corridas de grandes pataquadas, né?
0: Sim, sim, de grandes cagadas, né, do, do, da galera. Uhum. É, mas enfim... E assim, do mesmo jeito que a gente fala de um Hamilton que errou, uma Mercedes que errou, e uma, e uma corrida maravilhosa do Hamilton, eu tava eu tava até salvando aqui, que assim, beleza, o Hamilton foi punido? Foi punido, né? Uhum. Só que assim, o cara, nas últimas 25 voltas, ele tirou 23 segundos de diferença pro, pro, pra galera do pelotão, e mesmo Sim. com o nono carro mais rápido em reta, ele... ele ainda passou nove carros. Ele passou é. nove carros pra terminar na sétima posição.
1: É que não foi só é, passar a galera do pelotão, né? Ele saiu com 30 segundos de diferença pro primeiro colocado, e se eu não me engano tinha um gap de mais de 10 segundos pro último, o primeiro cara é, na frente dele. Então ele pegou um trecho de pista livre, ele fez, eu acho que se eu não me engano, duas ou três voltas mais rápidas, uma seguida da outra, com pista livre, e depois veio comendo a galera que nem farofa. Né? Não, não tinha muita conversa, abriu a, a asa móvel ali passou, fatiou, passou, fatiou, passou, fatiou, passou.
0: Sim, sim. E, cara, ele pilotou o um fino, tipo, tava com sangue nos olhos. Hum. até li um tweet do cara falando o Hamilton não ativou o Hammer Time, ele ativou o modo pilotando na força do ódio. Uhum. É, porque naquela hora lá que tava em bandeira vermelha, que tava todo mundo parado, ninguém todo mundo mexendo nos carros e tal, falaram: ah, é Hamilton punido com um stop and go de 10 segundos. O bicho ele sai do carro, na hora que ele ouve que foi punido, ele tipo: what? Como assim uhum. ele foi punido? Aí ele pega o platinete maravilhoso dele lá, que deve custar uns 3 Celta,
2: uhum.
0: vai lá na sala dos comissários e tipo assim, ele tava tão pistola, mas tão pistola. Tipo assim, ele larga o patinete de qualquer jeito e sobe lá a escadinha pra falar com os comissários. Hum. Tipo, se você faz uma parada dessa aqui em Osasco, seu patinete não vai estar tá na, na, na escadinha ali na hora que você voltar. Não, vai estar tá é. sem as rodas. Vai estar tá sem as rodas. Acho que não vai sobrar nem... Talvez sobre só as rodas do patinete.
1: É porque o alumínio dá pra reciclar,
0: né? É, então. Hum... O dele parece ser um bagulho de titânio ultra leve, uma liga ultra resistente lá, porque ó, o bagulho brilhava, mano. Uhum. Aquele patinete ele... Mas enfim. Ele... É, isso há isso era...
1: uns 40, 50 anos atrás, na Itália, seria uma Vespa, né? Mas como a gente tá em 2020, é um patinete.
0: Sim, mundo elétrico, né? Mundo limpo, tudo. Uhum. Bem. Se fosse uns 20. Nessa época aí seria. Uma Vespa, Diesel, Dois Tempos. Que... Ah, se fosse na
1: época do James Hunt, ele ia descer da, do, da resquete dele, ia subir na Vespinha, sem nenhum cigarro, botar uma, uma comissária da Panana na garupa, que era o que ele fazia na, nas corridas da época dele. Ia pular lá nos comissários, tomar uma breja com os comissários, ver o que tava acontecendo e tal. Descia, tomar outro cigarro, pegava uma Vespa, botar pro um carro.
0: Ia sair no tapa com os três caboclo.
1: É. <risos> ia bater boca com o... Com o cara da Ferrari, enfim.
0: Mas enfim. Não, mas ele é assim, tipo, ele ativou o modo ódio de pilotagem ali hum. e guiou o fino pra tentar maximizar o, o máximo possível o resultado. Né? E aí você vê como o Bottas é completamente o oposto do Hamilton, né? O, o Bostas? É, desculpa, o Bottas? <risos> o shit, né? Como, é. como diz o nosso amigo Bruno. Cara, o cara ele não fez absolutamente nada a corrida inteira, né? Largou hum. mal pra caramba, perdeu várias posições na largada, vai falar. Ah, estou com furo no pneu. Não, Bottas, não tem furo no pneu. Ah, tô com problema na asa. Não, você não tem problema na asa. Ah, é, eu tô com problema no motor. Bottas, cala a boca, velho. Você fez merda, irmão. Fica Exatamente.
1: quieto.
0: recupera essa bodega. Tenta voltar a pra tá posição. o que... B.O., né, cara? Puta merda. É. Exatamente, exatamente. E. Tipo, eu acho que assim, nem, nem os caras do box da Mercedes agu... aguentavam mais o Bottas reclamando. Uhum.
1: É, porque quando ele começa a falar, até teve um toque lá no começo da corrida, né? O Bottas largou muito mal. Muito, muito, muito mal. Perdeu, acho que, seis posições lá no largado. Aí ele falou: Ah, é, é, é um puncher, né? Fui no pneu aqui, nem o Jeep do padre, né? O jipe do padre fez um furo no pneu, ele reclamou com o pessoal da, da Mercedes e o pessoal da Mercedes falou, é, não, não, você tá só errando mesmo. Então, toca aí a corrida, tem que se recuperar, porque não tem furo nenhum, cara. Ele tomou um toquezinho na, na primeira chicane ali, numa disputa de posição e, sei lá, né, achou que o carro tava esquisito, o carro não tá esquisito. O pessoal da Mercedes falou que o problema é seu. E a gente percebeu que o Bottas, né, não consegue tocar que o Hamilton consegue, né? E a gente Sim. viu o Hamilton aí no, na força das inve da inveja das inimigas, né, dando volta em todo mundo. Eu, assim, se a gente tivesse acompanhado, deve ter um compilado em algum lugar do YouTube, dessas últimas 30 voltas do, do Hamilton, que deve ter vindo, cara, no tudo que dá daquela Mercedes... Tipo, ali a gente deve ter visto, é que não mostraram tanto, né? Mas a gente deve ter visto ali o que, que a Mercedes realmente é capaz de fazer. Né? Se, se liberarem tudo, né? Liberar o parimold e tudo mais, você consegue perceber bastante o que aquela Mercedes faz. Porque o cara tinha 30 segundos de diferença, cara. um o quê? 20 voltas que ele chegou no pelotão intermediário? Foi, assim, do nada. O cara muito rápido.
0: Sim, sim. Não, é, cara, ele, ele tirou uma diferença absurda. Eu sei que teve uma hora lá que ele tava mostrando, tipo assim, o Hamilton ele tava andando a corrida inteira, ele chegava na retão, no retão principal ali, ele dava, tipo, 340, 344, 45. Na hora que ele veio pra, pra recuperar, né, pra pe pegar essa diferença de volta aí, pra ele é, tentar salvar um resultado, maximizar um resultado, bicho, ele bateu uma, uma hora lá na reta, tipo, 354 km por hora. cara. Hum. 354, tipo, é muita velocidade. É, então... Vou,
1: é, lembra o... No começo da corrida, pra essa corrida de monstros, especificamente, eles mudaram uma... Mandaram uma diretriz ali, é tipo resolução do contran né? Sim. Resolveram na canetada lá e falaram, ó, oh, vocês não podem ficar trocando mapeamento de motor durante a corrida, né? O que vocês começar a corrida tem que acabar com ela. Então o party mode ali da Mercedes não estava valendo mais, então eles deixaram no modo de potência máxima e instruíram o Bottas e o Hamilton a, ó, não, é, não tem limitação nenhuma, só toma cuidado para não estourar o motor, não exceder a aderência, enfim. O Bottas larga e fala, meu Deus, não dá para pilotar assim, isso é uma piada, blá blá blá. Teve um rádio né, que exporam sobre o, o Bottas que ele falou tá, tá uma piada pilotar o carro desse jeito. E o Hamilton não, o Hamilton falou: beleza, tá no talo, vou virar no talo. Então ele faz essas 20, 30 voltas aí do final, o pé embaixo o tempo inteiro. E né, que bom que a Mercedes não quebrou, né? Podia ser pior ainda.
0: Sim, sim. É, assim, na verdade, só vou fazer uma pequena correção, o, o Thiago: o, a diretiva técnica proibia que eles fizessem, que eles tivessem um acerto de motor de combustão interna diferente ah, entre classificação sim. e corrida, né? Ou seja, é, aquele negócio, tipo, não era pra rolar um remap entre, entre classificação e corrida, tá ligado? Tipo assim, na classificação você colocar o, o, o motor em modo máximo, modo potência máxima, e na, e na corrida você tá com ele com outro tipo de potência. Né? Durante a corrida, você tem alguns modos de motor lá que eles até podem meio que alterar. Mas não é nada muito, muito absurdo, né?
1: É, você não pode alterar o mapa do motor a combustão, né? Agora ajuda do sistema de recuperação inercial, auxílio do motor elétrico, tudo isso você pode configurar. Mas o quanto de potência o motor a combustão vai dar, você não pode alterar, né?
0: Você não pode, você não pode mais alterar, né? Mas então, e assim, falaram que isso ia ser bom para Mercedes, porque eles iam fazer a classificação, beleza, tipo modo normal, tranquilo, já era. Só que na corrida eles iam poder forçar mais o motor, porque eles não forçaram o motor durante a classificação, né? Hum. Então eles poderiam ter alguns momentos a mais, de, de, eles vão, estariam forçando um pouco a mais o, o motor. É, e, e, cara, deu, deu pra gente ver ali que é, não, se, não teve diferença, tanto na classificação quanto na corrida. O, o Hamilton, do jeito que ele largou, ele foi embora e ninguém chegava mais nele. Só o Bottas mesmo que cagou e pronto.
1: É, não, não tem muito o que fazer, né?
0: Mas é isso aí. Mais alguma coisa a gente para falar sobre a Mercedes?
1: Não, só que o Bottas falando é esta.
0: É, pois é. é cara, é, assim, o, o tipo, é o tipo de corrida que a gente prestar mais atenção nas últimas voltas o que aconteceu, do que toda a corrida em cima. Si. E eu Sim. acho que já tá na hora de a gente começar a falar sobre o Gasly. O grande, francês, o grande vencedor o da gazelle. corrida.
1: Eu nunca critiquei, sempre apoiei.
0: É. Eu, vou, eu vou falar uma coisa que, meu, eu tô vendo muita gente falando sobre isso e muita gente discutindo sobre que é, é a galera falando, ah, eu, eu até brinquei lá no Twitter da GH falando Sim. que ah, agora o Gasly vai voltar para a Red Bull, né? O, o Marco, o Marco vai, o Marco tem que chamar o Gasly para a Red Bull de volta, ele merece voltar para a Red Bull. E eu vi o pessoal falando e, uma, e eu comecei a repensar isso daí, e é verdade. O Gasly, ele não tem que voltar para a Red Bull. Ele não, não merece voltar para a Red Bull. Porque assim, Sim. ele tá fazendo um ótimo trabalho ali na Alpha Tauri. Já é o segundo pódio que ele tem pela equipe, primeira vitória pelo time B da Red Bull, né? No hum. final do ano passado, no grande Prêmio do Brasil, ele ficou em segundo lugar na corrida, e, e agora ele vence com esse time. Cara, se ele estivesse na Red Bull, ele jamais ia conseguir isso.
1: Não. É de, só ver de... como... É, como as Red Bull terminaram a corrida, né?
0: É, o Verstappen não terminou a corrida, e o Albon, ele tá sofrendo. Só que assim, o carro da Red Bull é um carro especificamente montado pro, pro Verstappen. Pronto. A Red Bull não tá preocupada em, em ajudar o, o, o álbum a, a, a ser um piloto melhor, a fazer um carro melhor pro álbum. Por quê? Porque o, o principal piloto da Red Bull é o Verstappen. Então os caras não tão nem aí. Tipo, eles tão, tipo, ó, cagando Porque, pra, pro, pro álbum. É. Porque, tipo assim, ah, não, beleza, o cara tem que ter um bom resultado. Tá, só que... Hum o cara não consegue ter um bom resultado, seu carro não é feito para ele.
1: É, então foi, a complicação foi toda essa, né? O, o álbum tá ficou lá no final do pelotão. O Verstappen não sei nem se a gente tem informação por que o Verstappen parou ou não, deve ter deve sido divulgado. Mas foi uma corrida muito ruim para para Red Bull, não pelo Verstappen ter saído, mas porque o álbum não conseguiu fazer nada, né? Então, ele tá com um carro ali que é, é acertado pro, pro Verstappen e, cara, ele tá com um pepino na mão e tá sentando nele, porque não tem o que fazer, né? Então, olha, se eu não me engano, ele acabou nas últimas posições, não, não, não foi o dia da, da Red Bull. A Ferrari ainda pode falar que tem a desculpa aí, que um bateu, outro quebrou, tal. a Red Bull não, cara, a Red Bull terminou com o um carro, esse carro tá lá no final do pelotão.
0: Então, e aí, o que aconteceu, né? Então, exatamente. Assim, o, o Albon, para você ter uma ideia, ele só não terminou em último, porque o Giovinazzi também foi punido com um stopping goal de 10 segundos. Né?
1: É, e ao contrário do Hamilton, não tava correndo com a força do ódio, né?
0: É, então. O, o, o Giovinazzi, então, tipo, o Albon, cara, ele terminou em, em penúltimo. Ele tava com uma Red Bull, um dos melhores carros do... É. Do, do grid, do, né? Do grid, né? E o Verstappen, quando ele abandonou Ele tava tipo, ali na, no, no pelotão da frente Tava, sei lá, quinto, sexto Alguma coisa assim né? e, Então Beleza O álbum é um mau piloto? Não, o cara não é um mau piloto Só que é como eu falei O carro foi feito pro, pro Verstappen Se a gente, se a gente pegar e, e, Se a Red Bull pegar e fizer um carro Que seja Pro Album pilotar Talvez ele consiga melhores os resultados, talvez ele consiga até se sair melhor do que o Verstappen, entendeu? Hum. Mas, não é, cara, tipo, acho que qualquer piloto que a Red Bull colocar ali como, se, como companheiro de equipe do Verstappen, o moleque vai ser queimado, o cara vai sair da corrida, tipo, o cara vai não vai conseguir chegar perto... É, do... era, mais,
1: era mais fácil colocar o Grosjean de uma vez lá, que o Grosjean já tá queimado, <risos> pra ele ele tá, vai estar tá feliz só de estar na Red Bull, né? Então, já coloca aí lá que ninguém vai se preocupar com o corujão tá queimado.
0: É, então, ó, eu tava, tô lendo aqui, o Verstappen uhum. abandonou por um problema no motor.
1: Ah, deu, deu diarreia.
0: Eu, é, quis ir motor... no banheiro e largou a corrida. É, o, o que especificamente aconteceu, eles não falam, mas foi algum problema de motor. Mas uhum. É isso aí, cara, não tem muito o que falar Mas voltando ao Gasly Que é o, o uhum. centro da nossa, nossa discussão aí. Uhum. É, o, o, então, cara Ele não tem que voltar pra Red Bull Ele não, não merece Tipo, Não tem por que voltar pra Red Bull Só pra ser queimado de novo né? É, é, tá é não não Uma equipe
1: que valoriza ele Pelo menos, né então, Não tem por que, cara
0: uhum. é. E, cara, o moleque é. guiou o pino ele segurou muito bem o, o, o Sainz ali no final da corrida na hora que ele pegava aquele retão tipo, ele ia para um lado, ia para o outro ele, sa ele saía, tentava tirar o vácuo do Sainz pro, pro Sainz não é, não conseguir atacar, não conseguir uh. não conseguir pegar esse vácuo e, e chegar tão forte dele e tudo mais foi muito inteligente foi muito inteligente
1: Sim. aí ah, também tava numa... Ele... Não é assim, ah, olha, deu toda essa confusão, Gasly acabou na primeira posição. Ele tava vindo numa corrida que não tava mal, tava dentro da média ali pra AlphaTauri. Eu acho que ele largou na frente da, da Ferrari, se não me engano.
0: O, o Gasly? Isso. Ele largou... Sim, ele largou em décimo.
1: É, então. Ele tava numa posição boa, tava vindo bem. Tava logo atrás do Bottas, né, na essa largada sensacional que o Bottas fez e quando essa confusão toda ele tava lá no meio do pelotão, aí mais confusão mais confusão, mais confusão o cara parou ali, tava na primeira colocação né, mas não foi só porque ah, deu uma embaralhada ali ele acabou em primeira, ele já tava numa posição boa vindo numa corrida boa e aproveitou que tava numa situação é, diferenciada, vamos colocar assim e ficou lá na frente, ninguém tinha ele lá da frente né uma coisa é você te jogar naquela posição, outra coisa é você manter ela. Que a gente viu acontecendo com o Kimi Heineken, é o Raikkonen que a gente vai falar depois.
0: Uhum. Não, é, assim, deu, deu, deu bastante sorte, né? Porque assim, uhum. ele não foi um dos caras que não tinha parado ainda nos boxes, né? e na hora que deu a bandeira vermelha, é, todo mundo pode trocar pneu, todo mundo pode trocar peças do carro que estejam danificadas. E ele foi um dos caras que fez isso. Né? Na, e, e ele se, se deu bem também com uma péssima relargada do Lance Stroll. Porque uhum. assim, na hora que a corrida relargou, na hora que a gente teve aquela nova largada e tudo mais, uh, o que, que aconteceu? O, quem tava na segunda posição era o Stroll. Então tava todo mundo falando, uhum. Pô, será que o Stroll vai vencer essa corrida? Será? Será? Uhum. Será? E, 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 e tava na cara. Tipo, puta. É, assim, o Hamilton tinha uma punição pra pagar. O Stroll tava ali na segunda posição. É, é ele que vai vencer. E não, mano. Ele, ele relarga. Péssimo. Péssimo, péssimo. E aí, se afobou pra caramba. É, se desesperou. Tentando voltar pra essa segunda posição. Na hora que ele dá uma errada ali na. Na. Na segunda na segunda variante, se não me engano, né, ali, eu sei que foi, eu sei que foi numa curva antes da, da, da curva de Lesmo, ele ele erra, ele passa reto, volta para a pista com tudo e tudo mais, uhum. seria é, se
1: não aguentou é um... a pressão, né?
0: não aguentou a pressão, se ele não tivesse errado, se ele não tivesse errado aquela aquela largada, era para a gente estar tá falando agora do tipo da primeira vitória do Stroll,
1: é é porque a Racing Point, querendo ou não, ainda tá com mais carro que a AlphaTauri, né? Então,
0: sim, o Gasly...
1: Sim. Ia ser mais difícil o Gasly segurar a posição.
0: Uhum. É, então, foi foda. Foi... Não, mas, na verdade, é... oh, o, o Rafael Bontempo aqui já tá mandando pra gente. Errou na primeira chicane. Hum. É.
1: é, foi lá que... A corrida foi definida ali, né?
0: Foi, foi definida ali. É... Então... Lá, o, o Stroll, tipo assim, era para ter. Teve a grande chance de ter a primeira vitória, errou, cagou, hum. chutou o pau na barraca e. E é isso aí. A gente teve a primeira é. vitória na carreira do Gasly, segunda vitória na história da, da AlphaTauri, que na verdade é. Se ainda Matouro Rosso. Que era uma Toro Rosso antigamente. Né? Hum. Não sei se a gente conta como historicamente uma segunda vitória, não. Eu vou, eu, eu vou contar. Como, como segunda vitória da, da, da equipe se for.
1: É, pra mim tanto faz, né? Quem viu de passado <risos>
0: é museu. Tá bom, então. E cara, o Sainz foi, foi interessante, né, a corrida dele, né? Porque ali é, no é final... Ali no final, ó, o Rafael Bontempo falando que a a Alpha Tauri é, é a ex minardi é verdade, a história é. da, da Alfa começa como 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 minardi. Ainda uhum. A Itália ainda deu sorte de tocar o hino de o hino italiano em Monza. Exato, né?
1: Que a equipe é italiana, né? Então
0: não, tocou ela, lá o hino. ela é italiana mesmo. A fábrica da, da Alfa Tauri tá lá na Itália, só, tipo perto da fábrica, da fábrica da Ferrari, se não me engano. Não, perto não. A fábrica da Alfa Tauri fica em Faenza. Né? Hum. e a da Ferrari fica em Mugello em Mugello, isso aí
1: não, não, a pista de teste a Ferrari é em Modena.
0: é, Moderna Modena. mas enfim e voltando aí a gente falando sobre o, sobre o Science
2: uhum.
0: é, cara o moleque fez uma boa corrida finalmente ah, o cara tá, tá aqui corrigindo a gente ó. uma coisa Todos os mecânicos da Alfa são, são italianos e a fábrica da Ferrari hum. tá em Maranello. É,
1: é então, eu confundi com
0: a fábrica, de carro, da, é, a, a da fábrica de carro. A fábrica de carro tá em Modena e a fábrica da Fórmula 1 tá em Maranello. Isso aí. Tá hum. Enfim, é... Assim, e é o Carlos Sanz? Sanz? É, então, o Carlos Sanz, ele fez uma boa corrida, largou bem no, no começo da corrida, né, fez... É, o cara não errou, a McLaren finalmente não errou um pit stop do Carlos Sainz, e <risos> tava errando em todas as corridas até então, né, tipo, o cara lá na zona de pontuação ia parar, aí um pit stop de dois segundos, o cara demorava cinco com ele porque fazia alguma cagada lá de trocar pneu. E finalmente Sim. eles acertaram,
1: né. É, deu, deu a... não sorte, né, Mas deve ter... alguém tomou um puxão de orelha lá na, na equipe de mecânico? E pararam de, de errar os pitstops do Santos. Mas, né, o, o Santos, acho que o ponto alto da corrida dele foi já mais pro final, né, que ele tava na caça do Gasly. E eu acho que o, o engenheiro dele, né, mandou um rádio e falou, Santos, para de sentar a bota, vai com paciência. Ele estava para passar o Kimi Raikkonen ainda. Isso. E ele fala, vai com calma, vai com paciência, você vai passar o Raikkonen, vai tranquilo ele responde com o mecânico e fala, não, eu, preciso, eu, eu não tô atrás do Raikkonen, eu tô atrás do, do Gasly, e eu preciso passar o Raikkonen aí agora. Então foi Sim. isso que
0: aconteceu, né? É, e o, o Rafael tá até mandando aqui pra gente que, assim, o Sainz, ele tem que a, a, a agradecer ao, ao, aí ao Norris, que segurou uhum. toda a galera que vem atrás. É, hum, é, deu é, aquela
1: brecada é,
0: errada ali na hora desse pit stop aí, quase que o, o Norris se dá mal, né porque assim, a, a, a McLaren veio fazer um double stack ali e, e ele segurou o, o, o Norris, ele segura um pouco o pelotão que tava vindo tudo atrás dele pra, pra dar tempo dele fazer o pit stop, ele não perder tanto tempo na hora que ele fosse fazer a parada dele só que assim, Sim. ele deve ter segurado uns 10 carros ali, pelo menos, né
1: né? É, fez aquele caminhão na subida da serra, né? Um caminhão passando o outro ali, segurou todo mundo, tá?
0: É, então. E quase que ele foi punido, né? Porque ele estava ele andando desnecessariamente devagar nos pitstops.
1: Hum. É, foi o, o tempo certo, né? Para desbalancear todo mundo, dar tempo todo mundo chegar, dar tempo de fazer as duas trocas... Então, se o Norris tivesse tomado uma punição por causa daquela freada que ele deu entrando no box,
0: hum, ia
1: sair barato, porque garantiu o lugar do Samus aí na, na segunda posição.
0: Sim, sim. É que assim, o, o Norris, ele também ele não se deu muito bem na, naquela relargada, mas sim. ele quase que salva um pódio também, porque ele, era para ele estar logo atrás do, do Sainz, né? Então era para ser uma dobradinha da McLaren, isso daí.
1: É, ia ser... E quanto tempo? Acho que a última vitória da McLaren tinha sido ano passado, não foi?
0: Não, a última vitó vitória da McLaren foi... É... Não, 2013.
1: Foi um negócio assim, passou na Globo.
0: Não, 2013 a McLaren não chegou a vencer. Foi em 2000... é, 2013. Foi em 2013. Acho que o grande prêmio do Brasil. Uhum. Com o, o Button. É, isso aí. Ó, foi bom, foi, um foi isso. Oh, o Rafael Bom Tempo tá falando que foi em 2012 com o Bantam, mas acho que foi em 2013, não foi, não?
1: É, então faz, né? Não um, um é, aprender muito
0: aí. A gente sabe que, que foi no Brasil. Só não foi se foi 2012, se foi 2013. E fazia ah, tempo não. pra cacete. <risos> não, foi 2012 mesmo, porque em 2013 foi aquele ano que o, o Veto ali dominou todo o final de, de temporada. E tá certo, foi em 2012. Hum. Mas enfim. Hum. No ano passado a McLaren tinha conseguido um pódio No Brasil Com, com o Carlos Sainz na terceira posição
2: Uhum
0: é, é,
1: agora conseguiu, né?
0: Conseguiu, o quê?
1: Ah, um pódio, pô
0: Ah, conseguiu outro pódio Não, mas já é o segundo pódio no ano da equipe, né?
1: Uhum ah, o primeiro foi com o Norris, né?
0: Desse ano foi com o Norris na, No uhum. grande Prêmio da Estíria.
1: Uhum
0: e falando sobre pódio, cara, o Stroll que terminou, né, que a gente criticou, foi o cara que teve a chance de vencer a corrida. Terminou na terceira posição, uma bonita terceira posição. E um fato interessante sobre esses três pilotos que estavam no pódio, sabe o que que é? Hum. É o segundo pódio de cada um deles.
1: No ano ou na vida?
0: Na carreira. Ó, o, o Gasly, o primeiro pódio dele foi no Brasil em 2019, que ele pegou a segunda Sim. posição, o Sainz na mesma corrida ele terminou na terceira posição, né, e pegou pódio o primeiro pódio do Stroll foi em Baku 2017 hum. é, 2017 de, adivinha do que? De, é. de William
1: rapaz. De Williams, William
0: primeiro pódio da carreira do moleque terceira Sim. posição e agora, na, na corrida de hoje, foi o segundo pódio de todos eles. Coincidência, né, cara? Você é, vê como essa corrida foi maluca. Você vê como, como foi tudo estranho.
1: O estagiário das da redes TV aí, do site, tiveram que trabalhar esse final de semana, hein? Passar a informação. A última vez que o francês ganhou, onde foi o pódio de todo mundo, quem fez o quê. É, foi, foi complicado. Essa semana os estagiários fizeram só o salário valer.
0: Fizeram o salário valer, exatamente. Não teve tempo de servir cafezinho para ninguém esse final de semana. É, esse
1: final de semana não deu, não.
0: Pois é. Cara, uh, a gente já tá chegando nos finalmente aí. Uh, vamos falar da Renault um pouquinho?
1: Vamos, esperava muito mais a Renault esse final de semana.
0: Eu também. Eu também. De depois do que eles apresentaram na Bélgica, né... Uhum. É, uma baita corrida Chance de pódio Tudo mais, pro Ricardo é, uhum. um Ocon também ali Que terminou numa quinta posição E eu achava que os caras vinham lutar por pódio no final de semana uhum. a classificação né, o, o Ricardo largou Na sétima posição e o Ocon na décima Segunda, cara, tipo, foi uhum. Uma péssima corrida Foi pífio né, O que eles fizeram
1: Largaram numa posição não muito muito lá em cima, né? Na, no no na Qualify. E posso querer fazer muita coisa, né, cara? Ficaram lá no meio do pelotão o caminho inteiro. E depois, confusão, sem confusão, continuaram lá no meio. E a gente até falou, ah, agora que a Bélgica, né? A Renault foi bem pra caramba, meu Deus, uau! Chegou na, na Itália e o bicho pegou, né? Porque rolou toda aquela questão do vazamento, de informação, de que a, a Mercedes e a... A Renault tinha um, um acordinho por fora, que a Mercedes tinha dado um toque para eles sobre acerto de motor, aí esse cara de boa. Não sei se eles estão tentando disfarçar também, né? Passar um plano por cima disso. Enfim. É, mas quem sabe é que ele tava esperando bem mais aí da, da Renault.
0: É, então, é, fica difícil você jogar, porque assim, os caras vêm com, tipo, vieram numa corrida que tiveram um ótimo desempenho e do nada caem. Né? Uhum. Como... Então, o, o Rafael tá mandando um comentário aqui pra gente, falando aqui é, sobre o desempenho da McLaren e da Renault, é, que a McLaren deve ter vindo com o motor Renault e a Renault não, e o mesmo motor de Spa, acho que isso justifica. Eu acho difícil, oh, Rafael, porque é o seguinte, é, se, se a Renault tivesse vindo com o mesmo motor de Spa, era para ter se dado bem, porque eles se deram bem em Spa, né, é, e... e e a, a McLaren tipo, sei lá, não sei se ele estava com motor novo ou não mas, cara, sei lá é, é estranho, tipo, você vir numa corrida que você precisa de um, de um apoio aerodinâmico muito grande fazer algumas retas grandes que a gente tem em Spa hum. e chegar num circuito que é só reta e você não, não, não se dá tão bem assim, né tipo, hum. assim, você tomava couro da, da, de uma equipe cliente, tá ligado porque assim, os dois carros da, da McLaren terminaram a frente dos dois carros da Renault o é, Ricardo... Como... Tecnicamente de... é o mesmo motor, né? Sim. É, mas enfim. É, não tem, não tem muito o que falar. É... Quer falar alguma coisa sobre Alfa Romeo?
1: Além da performance fantástica de Kimi Raikkonen, que foi o a... motor Ferrari mais bem posicionado da corrida, eu acho que ele terminou em 13 terceiro se
0: eu não me engano, não foi? É, só, assim. só que foi, o Raikkonen terminou em 13 terceiro mas você errou numa informação aí o, o é. motor é mais bem ah, o agrosia. Agrosia.
1: é, é com, a, com a Haas esqueci da Haas normal, né? O que a Haas faz?
0: é, acontece, acontece é, cara, assim eu achei que o Raikkonen ia conseguir ficar nos pontos eu tava torcendo pra ele continuar nos pontos ali e tudo mais Hum. É, mas... é, foi,
1: foi bem legal ver o Raikkonen lá no topo ali né? foi, foi legal então, cara, ex-campeão mundial lá, né, com a Alfa Romeo em segundo lugar, meu Deus essa corrida foi tão louca, mas tão louca que tinha a Alfa Romeo rodando em segundo lugar então, assim foi, foi legal, foi divertido ver o Raikkonen lá em cima de novo, mas foi... acabou ali na posição que a Alfa Romeo merece é o
0: Eu... O melhor que conseguia fazer, né? Hum. E, interessante, cara. O, o Latif, da Williams, terminou na 11ª posição, bicho. À frente hum. do Bruce Jean e do Raikkonen. E do a
1: frente do Russell. do Russell.
0: E a frente do Russell. Cara, hum. teve, teve alguém que comentou no Twitter, acho que foi o programa Bandeirada, é, que ele falou, não, agora só falta alguém abandonar para o Latif pontuar. Eu falei, não, mano, puta, seria uma, uma puta mancada do caramba. Se mais um carro abandonasse e o Latif pontuasse. Porque, assim, hum. no ano passado, aconteceu a mesma coisa. O, o Russell tava, terminou a frente do, do Kubica em todas as corridas do ano, menos em uma, que foi a única hum. corrida que, o, que a Williams pontuou e quem pontuou, o Kubica. Hum. Se acontecesse a mesma coisa esse ano, eu falava, não, velho, é, é muito azar do Russell. É muito azar. É. Mas, assim, pode... é... É o que o Rafael tá mandando aqui pra gente. Podia pelo menos ter marcado esse ponto pra despedida da família Williams. Mas ainda é. assim seria muita mancada com Cross. É, sei lá, meu. Pega
1: alguém da, da equipe lá e tá com uma, uma arruela no capacete de alguém passando na reta, sabe?
0: É. Tá, tá com preguinha ali e é. Vai dizer que você nunca passou em frente a um borracheiro que, tipo assim, misteriosamente, assim que você passa em frente o borracheiro, seu pneu fura. É, Isso nunca... então, você.
1: Não, nunca aconteceu
0: Ah, então, então tá bom Mas enfim é, Então é isso aí, cara A gente já falou é que, de uh,
1: Não vai falar Giovanazzi Esquece, não tem o que falar desse cara né? tô... Além de que ele tomou a mesma punição do, do Hamilton Aí tem as Haas Que É, sei lá é Não tem que falar do
0: da Haas A Rota, é, é oh. ao Dulce por ter proporcionado Essa última corrida e Isso
1: a única coisa boa que a, ha a Haas fez essa corrida foi o, a quebra do Magnussen, né? Que proporcionou toda essa, essa confusão, né? Essa turminha do barulho, quando se junta, aponta várias confusões. Que foi quando <risos> essa corrida, né? Então, tudo isso graças à Haas. Então, muito obrigado, Haas, aí, por ter <risos> conferido a gente uma corrida muito legal.
0: Sim, sim. Então, é isso aí. É, vamos fazer aquele...
1: Rundown rapidão aí, classificação de pilotos após mãos, a classificação de...
0: Vamos, vamos, deixa eu carregar a classificação aqui e falar sobre os pilotos após a corrida. Eu, eu favor de
1: construtores, então?
0: Isso. Show. Vamos lá. Uh, falando sobre os pilotos. Lewis Hamilton continua na liderança do campeonato. Ó, oh, novidade. Uau. Tem 164 pontas. O Walter né com a corrida de hoje, com o abandono do, do Max Verstappen, ele consegue passar o Verstappen no campeonato. É, ele uhum. tá com 17 pontos contra 110 pontos do Verstappen, cara são 7 pontos à frente apenas
1: uhum. é nada, né eu, eu queria só aqui, é, deixar uma palma pro Walter e Bottas pelo... parabéns pelo mínimo, né, peraí pronto.
0: pronto não, pra você ver, a obrigação do Bottas era ele vencer só corrida, né uhum. pra você vê como a gente, a gente deveria ter falado isso antes no começo, mas nem o cara é tão inútil que a gente nem lembrou de falar sobre isso. Mas, enfim. <risos> na quarta posição, nós temos Lance Stroll da Sim, Racing Empatado, da... Né? Empatado com o Norris na quinta posição ambos com 57 pontos. Hum. É... Na sexta posição Alexander Albon, da Red Bull com 48 pontos Menos é... da
1: metade do... do companheiro
0: de equipe é, exatamente. É, na sétima posição, o Charles Leclerc com 45 pontos. E provavelmente vem dos dois podes que ele conseguiu esse ano.
2: Uhum.
0: É, Pierre Gasly, com essa vitória de hoje, cara, o Pierre Gasly ele encosta no Leclerc e agora ele uhum. tem 43 pontos. Ele só tá dois pontos atrás do Leclerc, velho. Da Ferrari. É. Da equipe Ferrari. Sim. É, Carlos Sainz ele está com 41 pontos está em 9 posição. Daniel Ricardo está em décimo com 41 pontos. Sérgio Pérez em 11º com 34 pontos. Esteban Ocon, 30 pontos na 12 segunda posição. Sebastian Vettel tem 16 pontos e aparece apenas na 13 terceira posição. Uh, Nico Huckenberg tem 6 pontos e aparece em 14º. Lembrando que o Nico Huckenberg só correu uma corrida esse ano.
1: É, e ele é o segundo alemão mais bem colocado do campeonato.
0: <risos> Exato. Uh, Daniil Kvyat aparece em 15º com 4 pontos. Antônio Giovinazzi tem 2 pontos e aparece na 16ª posição. Kevin Magnussen aparece em 17º com apenas um ponto. E Posso dar um, um
1: pontinho ponto. pro Magnussen aí? Só um pontinho a mais, porque foi ele que proporcionou toda essa corrida. Ótimo. É
0: dar, dar um ponto de honra ao mérito pelo, pro Magnus. Por ter salvado esse final de semana. É. É, aí nós temos Nicolas Latifi, Kimi Raikkonen, Roman Grosjean e George Russell. Os quatro aí empatados nas últimas posições de 18º, 19º, 20 e 21º. Os quatro hum. sem nenhum ponto. Cara, é triste. O Russell ele terminou à frente do, do Latifi em todas as corridas no ano. Aí nessa corrida... O Latif termina em 11 º melhor resultado é. da Williams até, até agora. O Latif tá na frente do Russell, velho. Por causa disso, né? É foda, É foda. É, o mundo é. Como diria o
1: bolsa, né? Puta mundo injusto,
0: meu. Puta mundo injusto. É. Mas isso aí. É. É, vamos com o campeonato de construtores, então?
1: Vamos com o campeonato de construtores. Vamos lá. Muito é, obrigado aí pra Enquanto passa o um motoqueiro aqui com o escape
0: aberto. É deve vida, ser o né? Valentino Rossi
1: não, é o patinete do do
0: Hamilton
1: <risos> vamos lá em primeiro lugar, né, não sei se é muita novidade para vocês, mas a equipe do Hamilton está com 281 pontos, na né, Mercedes aí o, a galera do Energético com Verstappen, que abandonou e o Alexander Albon que não fez nada essa corrida, 158 pontos segundo lugar, né, a galerinha aí do carro da Telesp, McLaren 98 pontos, terceira colocação Aí a Xerox da Mercedes pintada de rosa, Racing Point, 82 pontos na, depois dessa corrida. Em seguida, os carrinhos amarelos da Renault, com 71 pontos. E atrás da Renault, a nossa querida aí, Ferrari, com 61, 61 pontos, né? Lugar desgraçado para Ferrari. Em sétimo lugar, Alfa Tauri, né? Quem diria? A Ferrari tá sendo ameaçada pela Alfa Tauri no campeonato de construtores Alpha Tauri com 47 pontos. Né? Na, última, na última Live que a gente fez, a gente viu que tinha uns gaps enormes entre as equipes, né? e dessa vez deu uma encostada. Né? O gap agora vem da Alpha Tauri para o Alfa Romeo, que a Alfa Romeo tem dois pontos só. Né? Depois a Haas com um ponto e a Williams, que não é mais Williams, não tem nenhum ponto.
0: Isso aí. Mais alguma coisa para acrescentar sobre a corrida?
1: Sobre a corrida não, acho que foi isso. Vou até deixar desejar meu boa noite aí pessoal descansar, né? E reservar um tempo para lembrar bastante dessa corrida. Eu acho que não vai ter outra corrida dessa esse ano. Então guardem com bastante afeto na corrida de hoje.
0: É, vai ser, vai ser aquele tipo de corrida que a gente vai discutir por muito, muito e muito tempo, né? Uhum. É isso, isso aí. Chegão, mais uma vez, muito obrigado por mais uma participação, mais uma live, mais um podcast. Né? Já virou figurinha carimbada desse programa. É isso aí. Faz seu jabá aí, se divulga suas redes, divulga seu canal.
1: Então, vamos lá. É, eu tô com o meu canal Eu Falo de Carro no YouTube, né? Se vocês quiserem me acompanhar lá falando umas groselhas sobre carros normais, não carros de Fórmula 1. Se bem que tem uns carros normais aí que devem estar andando mais que a, que a Ferrari. É, pode me seguir no Instagram também, que é o Thiago com TH, underline, underline moreno. E de sextas-feiras eu estou mandando minha coluna aí pro amigosguerretes.com.br
0: Boa. É, bom, o jabá que eu faço sempre é do Amigos e Reds. Sigam a gente no Instagram, Twitter, Facebook. Sempre pesquisando como Amigos e Reds. Aqui no YouTube também. Não esqueçam. Curtam esse vídeo pra gente. Compartilha com seus amigos. Estejam, comentem. Mandem críticas. Pode xingar nós, que nós aguenta. né? A gente merece um xingo de vez em quando também. As groselhas que a gente fala. É, Acesse o nosso site, que o Thiago Moreno agora viu um colunista, www.amigosguiades.com.br E é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Divulguem. E precisamos da sua divulgação. Precisamos de mais inscritos no nosso canal. Gostamos de falar sobre Fórmula 1. Espero que vocês estejam gostando também. Se você está ouvindo no podcast, aí divulga para seus amigos né e tudo mais. Ah, os caras os cara falam umas piadinhas meio sem graça, mas o cara é legal. Dá essa força para nós. aí. <risos> Eu, eu, faz perdida sem graça no caso sou eu, né? É, nós tudo. É isso aí. É, e é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima live. Semana que vem tem mais corrida, o um grande prêmio, um, um outro grande prêmio também na Itália, mas no circuito de Mugello.
1: Uhum. Boa sorte, Ferrari.
0: Boa sorte, Ferrari. Mais uma mais um sofrimento aí pra a gente é. passar. Até mas mais, pessoal. Até, até
2: mais.